0: Primera de Samuel capítulo 17 Vamos a ir al versículo 41. Let's go to verse 41 Vamos a ir avanzado en el capítulo Dice la escritura Y el filisteo venía andando Y acercándose a David Y, a su, escu y, dice, y su escudero delante de él Y cuando el filisteo miró Y vio a David Le tuvo en qué? En poco porque era que muchacho y era rubio y de hermoso era delicado de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses y le dijo luego el filisteo a David tú vienes a mí. Escuche esto, perdón, versículo 44. Dijo luego el filisteo David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo creo que la iglesia necesita leer este versículo conmigo. I think you need to read this verse with me. Vamos a leerlo todos juntos, Versico, todos los Davides que hay en este lugar Versículo 41, Entonces, 45 Entonces dijo David al filisteo, dígalo fuerte Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Versículo 46, Jehová te entregará cuando, 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 en dónde, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Versículo 47 no terminó todavía Y dijo y sabrá Toda esta congregación Que Jehová Nos salva con espada Y con lanza porque De Jehová es La batalla Y él os entregará en nuestras manos, y la iglesia dice: Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Y diga conmigo: La batalla es del Señor. Tome su lugar. You could take your place for a moment. Woo. Diga: La batalla es del Señor. ¿Alguien tiene alguna batalla en este lugar? Tengo buenas noticias: La batalla es del Señor. ¿Alguien tiene una batalla en este lugar? Tengo buenas noticias, la batalla es ¿De quién es la batalla? Escuche esto. En la historia bíblica, cuando usted lee su Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que Goliat no fue el único gigante en la Biblia. He was not the only giant in the Bible. Tal vez fue el más famoso y tal vez es el que nos gusta mencionar más Pero definitivamente la escritura está llena de gigantes Y de ejemplos que nos muestran que los gigantes siempre han existido Giants have always existed Diga conmigo los gigantes, diga siempre han existido yo encontré un versículo en Génesis 6.4, si quiere anótelo y, lo, y se lo, lo leo aquí arriba. Génesis 6.4 dice que había qué cosa, léalo conmigo, ¿qué dice? Había qué, había qué, gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, déjeme decirle algo interesante. Este texto está escrito antes del diluvio, before the flood. La Biblia declara que antes del diluvio habían qué cosa? ¿Me lo puedes poner otra vez, por favor? El 6.4, del antes, dice que en la, eh, dice, había gigantes en la tierra, dice, en aquellos días. Esto fue previo al diluvio. Ahora, en, el, en, el, en los siguientes versículos viene el diluvio Solamente Noé queda con su familia Y vuelven a habitar la tierra ¿Verdad? Pero cuando leemos la historia bíblica Y avanzamos unos, unos cientos de años después Encontramos que cuando Israel salió de Egipto We find out Que cuando Moisés usado por Dios Saca a Israel de Egipto Y van camino a la tierra prometida Hubo un gigante que se les, se les enfrentó en el camino There was a giant on their way ¿Cuántos sabían eso? Tal vez usted no sabía Maybe you didn't know that Pero es interesante que aún después del diluvio Los gigantes vuelven a aparecer They still appear Y yo no vine aquí para eh, enseñarle doctrina de gigantes Amén Ni quiero eh, llenar su cabeza con teología Le menciono eso por una simple razón yo quiero que usted entienda que en el 2021 todavía hay gigantes. Alguien alguien está aquí conmigo. En el 2021 hoy todavía existen gigantes. La Biblia dice que cuando Moisés iba camino a la tierra prometida, se levantó un rey llamado Og, rey de Basán. Ellos iban Camino a la promesa del Señor y tenían que pasar por un territorio, y aquel rey Og de Basam era un gigante. He was a giant. La Biblia dice que medía cuatro metros de altura y dos metros de anchura. La Biblia dice que su cama era de cuatro metros y medio y dos de y dos de ancho. Una, dice que su cama era de hierro para sostener el peso de este, de este hombre Diga conmigo gigantes Y cuando Moisés va camino a la tierra prometida Y se ve que este hombre se levanta y les dice por aquí no vas a pasar No sé si hay alguien que ha oído en estos días algún gigante que te ha dicho por aquí no vas a pasar por aquí tú no vas a poder llegar, por aquí no vas a conquistar, por aquí esto no es tuyo, this is not yours Ese gigante se levantó y el Señor le da una palabra a Moisés God gives Moses a word y yo quiero leértela números capítulo 21 Anótela por favor porque esto es munición para tu arsenal de guerra This is ammunition for your war Our arsenal this week Números capítulo 21 Versículo 34 Anótelo Anótelo y yo se lo voy a leer Cuando Moisés tiene que enfrentar A Og, rey de Basán, El Señor le dice Jehová Le dijo a Moisés The Lord told Jehovah The Lord told Moses No le tengas que Y alguien aquí Tiene que poner Cambie el nombre de Moisés Y ponga su nombre Just put your name in there. Ahí está. Gustavo. El Señor te dice, "No le tengas miedo. Escucha, porque en tu mano lo he que entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste con como hiciste de Seón, rey de que dice de los amorreos que habitaba en Esbón, versículo 35, verse 35. ¿Y qué sucedió? lo fuerte. ¿E qué e hirieron a él? ¿Qué dice? Y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra. ¿Alguien recibe la palabra? Y se apoderaron de su... Diga conmigo, ese gigante también caerá. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, la Biblia declara que Moisés envió espías a la tierra prometida. ¿Cuántos recuerdan? Envió a dos espías a la tierra prometida. Y en Números 13, versículo 33... Diez de estos hombres regresan con un reporte y dicen lo siguiente: escuche, también vimos allí qué cosa. What we see there? Are you taking notes? ¿Qué vimos allí? Gigantes, hijos de qué? ¿Hijos de quién? Raza de los gigantes. Mire, yo creo que Dios a propósito deja gigantes vivos. En nuestra vida, I think He leaves some giants alive in our lives. Y yo quiero decirle algo de parte del Señor: aunque los gigantes son del diablo, Dios los deja vivos. Y es bueno, escúcheme: es bueno tener a un gigante que, que pelear en nuestra vida. It is good. Porque los gigantes en nuestra vida nos enseñan a poner la mirada sobre el que es más grande que el gigante Los gigantes en nuestra vida nos forzan a nosotros a tener que mirar más allá del gigante Al que nos puede dar la victoria por encima de los gigantes No hay nada como un buen gigante para ejercitar tu fe Ah, 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 escúcheme acá, no hay nada como un buen gigante para ejercitarte en la fe No hay nada como un buen gigante para ponerte fuerte en el Señor No hay nada como un buen gigante como para despertarte espiritualmente Muchas veces la iglesia se duerme mucha, mucha, Muchas veces la iglesia está tranquila, confiada, aleluya, aleluya Aleluya Y cuando todo va tan tranquilo Descuidamos la fe ¿Alguien está aquí conmigo? We get relaxed Nos relajamos Ya no oramos Como orábamos antes Ya no ayunamos Porque para qué voy a ayunar Ya no buscamos Ya no adoramos Con, con el mismo fervor Y con la misma devoción y no hay nada como un buen gigante en nuestra vida para despertarnos y decir ¡Wow! Tengo que ponerme la armadura. Tengo que pararme, tengo que despertarme, tengo que prepararme para la guerra porque este gigante no va a caer con ejército ni con fuerza, va a caer solamente con el Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo? Los espías regresaron y le dijeron hay gigantes en la tierra prometida De la descendencia de los hijos de Anac, Raza de los hijos Y ellos dijeron Y éramos nosotros Mire, mire, mire Y éramos nosotros a nuestro parecer Como langostas Crickets, crickets That's what it means We were like crickets Éramos como langostas Y así les parecíamos a ellos Pero gracias a Dios en medio del pueblo De Dios siempre Hay un Josué y un Caleb ¿Alguien está aquí? ¿Habrá un Josué Y un Caleb aquí? Gracias a Dios Que siempre en medio del pueblo De Dios hay un David con una onda Y cinco piedras ¿Alguien está aquí todavía? ¿Están despiertos o se durmieron? Escúcheme acá yo le voy a decir algo. Let me tell you something. Y, y, y se lo digo y se lo digo no para presumir de nada porque no tengo nada de qué presumir. Hace unas semanas atrás el, el pastor JC lo decía y cuando yo estudiaba este pasaje el, el Espíritu Santo me lo decía. Hay algo que usted tiene que entender. Usted puede ser lo que sea. Pero nunca sea un cobarde But never be a coward Yo quiero decirle Que usted tiene un pastor aquí parado Yo puedo ser imperfecto Usted puede ver todas mis debilidades Pero hay algo que usted nunca va a ver en mí Y es cobardía I will never be a coward Si yo tengo que parármele al diablo en la cara Y darle una cachetada Se la doy Si el Señor me da una oportunidad Le doy una cachetada al diablo Y a su suegra también I slap them both. Con voz o sin voz. Me hago entender. Cobarde, amedrentado nunca lo seré. Eh, a, a mí a veces, mire, y, 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 y yo digo, wow. O sea, Dios, Dios me decía esta semana, David, tú tienes la unción para derribar gigantes. Y yo me ponía a pensar. I, I was thinking, Yo tengo discípulos con los cuales yo me molesto en el Espíritu. Le voy a decir por qué. Eso sonó espiritual, ¿verdad? Sí, sí, porque no es una molestia carnal, no es, no, es una molestia, no es un enojo de que estoy enojado con ellos, no. Es una molestia santa. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo los veo enfrentando a un gigante, a mí eso, y, y, y los veo intimidados, a mí eso me incomoda. That, that just makes me uncomfortable. Cuando yo veo a, a, Ay, pastor, ayúdeme que, que te ore por mí, pastor. Eso a mí me incomoda. No, yo, yo oro por usted y oro con amor y con fe y, y peleo por usted. Pero ¿sabe por qué me incomoda? Porque yo no veo... Mire, yo, yo se lo he dicho en muchas oportunidades. Yo he enfrentado gigantes económicos, Familiares, matrimoniales, de salud Yo he enfrentado en, en 25 años que he servido al Señor He enfrentado toda clase de gigantes Póngale el nombre y yo lo he enfrentado Y le voy a decir algo más No solamente lo he enfrentado, los he vencido Y les he cortado la cabeza I've cut their heads off. Entonces cuando alguien viene y me dice pastor ay, que mire esta situación y, y como que lo hacen ver tan grande eso me indigna Porque yo lo que veo es un incircunciso filisteo. yo lo que veo es un mentiroso diablo que quiere pa pasarse por más grande de lo que es y tú tienes que tener una, una ira santa. You have to have a holy anger. Escúchame bien. Tú tienes que tener una indignación. Cuando el diablo se te quiera levantar y te quiera vender una mentira, tú tienes que ser como Caleb y como Josué. Acompáñame ahí al versículo, eh, vamos a Números 14, versículo 8 y 9. Look at what they said. ¿Pastor eran gigantes? Sí eran gigantes ¿Pastor eran hombres difíciles de vencer? Sí eran difíciles de vencer Pero pero Josué y Caleb se levantaron Miren lo, lo que dijeron Versículo 8 Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará esta tierra Y los entregará Escuche Y, lo, y nos lo entregará Tierra que fluye ¿Qué cosa? Versículo 9 Verse 9 por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, así que no les temáis. Pero si usted lo cree, tiene que darle un aplauso al Señor de fe. ¿Y sabe que la gente no le gustó eso? ¿Sabe que al pueblo no les gustó lo que ellos dijeron? Si usted sigue leyendo, dice la Biblia, que querían apedrearlos. Porque puede sonar presumido. Puede sonar que ellos se piensan muy superiores a los demás. Pero la realidad es que ellos tienen una confianza en Dios superior a los demás. Ellos dijeron, esos gigantes... Nos lo comemos como pan. ¿Cuántos han comido un pan sabroso? Salido del horno. De la panadería colombiana. Lleno de queso. Aleluya. Esa es la gloria de Dios. El pan de vida. Bueno, así mismo, escuche. Así mismo ellos dijeron, nos los comemos como... Suavecito, así mira, sin mucho esfuerzo Se acabarán los gigantes Usted sabe que fue su actitud La actitud de un ungido es muy diferente Fue su actitud y fueron sus palabras Lo que los separaron del resto del pueblo Y le tengo una noticia El resto del pueblo se quedó fuera de la tierra prometida. Y Josué y Caleb entraron. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo, este gigante. Este gigante. Diga conmigo, este gigante. Este gigante. También, caerá. también caerá. ¿Alguien dice amén? amén? Muy bien. Voy a la palabra que Dios me dio y terminamos. Just let's get him out of the way. To the side. Thank you. Escuche esto. Dice la Biblia que Goliat llevaba 40 días. Diga conmigo: 40 días. Escuche esto, porque esta es la palabra que Dios me dio para ti. 40 días Goliat llevaba saliendo al campamento Y intimidando. Diga conmigo: intimidando. Esta era una guerra de palabras. Escucha esto: la intimidación es una guerra de palabras. Por favor, anótelo. I'm praying that this will help you. La intimidación. 40 días, este gigante desafiando al pueblo de Dios. Miren lo que dice. Primera de Samuel 17, versículo 10. Y añadió el filisteo. Hoy, yo he qué? Hoy, yo he qué? Desafiado a quién? Al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Él dijo, no, no hay ejército aquí, uno contra uno. Este era un hombre gigante con una armadura de guerra Experimentado en la batalla ¿Quién lo iba a vencer? ¿Quién lo iba a vencer? Y por 40 días salía Día y noche A pedir un guerrero que peleara contra él Desafiándolos Escúcheme, Día 40 días 40 es el número de Prueba Es el testing number. Todo gigante Es una prueba Every giant is a test. Every giant is a test. Todo gigante es una prueba. Escuche, 40 días probando al pueblo de Israel. Y les dijo, en he told them, verse, versículo 11. Oyendo quién Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron que Gran Meow. Ahora, aquí está el tema Here's, the, here's, here's the, the real issue Muchos Han tenido gigantes Que le han estado hablando Estos pasados días They've been talking to you these last few days Los gigantes son buenos para hablar They're, they're good talkers Y una de las estrategias del enemigo es intimidarte Es hablarte y atemorizarte Es poner miedo en tu corazón Muchos aquí están en una guerra de intimidación You're in an intimidation war El enemigo te ha desafiado Te ha dicho lo que no vas a lograr Te ha dicho lo que no vas a conquistar Te ha dicho lo que no vas a ver Te ha dicho lo que es imposible He's told you what's impossible y le tengo una noticia Cuando usted está en la carne When you're in the, in the flesh Usted es como Saúl Usted se vuelve como Saúl Saúl era el rey He was the king El que estaba supuesto a salir A enfrentar a Goliat Era Saúl Pero Saúl estaba intimidado Estaba escondido en el palacio Esperando que alguien Peleara por él Escuche y cuando tú estás en la carne, te vuelves como Saúl, te atemorizas, te quedas callado. Esa es una señal de que estás peleando esa batalla en la carne. Tú no le hablas al gigante, tú no le respondes. Mire que por 40 días nadie le habló al gigante, nadie le respondió. Solamente lo oían día y noche. Le repetían la noticia ¿Quién va a salir? Los voy a matar Los voy a destruir los voy a... ¿Quién sale a pelear conmigo? Día y noche Día y noche Día y noche 40 días Y nadie le respondió Nobody answered him Escuche Cuando tú estás en la carne Peleas en la carne Tú buscas las armas naturales La Biblia dice que cuando David fue donde Saúl y le dijo yo voy a pelear con él ¿Sabe lo que Saúl hizo? Le dijo bueno te voy a dar mi espada, te voy a dar este casco, te voy a poner esta armadura Te voy a poner esta, toda esta protección de guerra para que tú vayas y pelees con él El que está en la carne usa las armas de la carne Alguien está aquí conmigo el que está en la carne busca la forma natural de, de derribar al gigante Busca la forma natural de vencer al gigante Busca la armadura natural, la estrategia humana Pero el Señor quería que te dijera que nada de eso podrá derribar a tu gigante Nada de eso podrá derribar a tu gigante Escúchame, nada de eso porque los gigantes no caen con las armas naturales. No van a caer con, con tu peleando en tu fuerza. No van a caer con tu obrando en tu fuerza. No van a caer con tu inteligencia, con tu sabiduría. Los gigantes están diseñados para caer con armas espirituales. ¿Alguien lo está entendiendo en esta mañana? Dice el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 No es con ejército Diga no es con ejército Diga no es con fuerza Sino con mi santo espíritu Ha dicho el Señor Sabe qué es Y voy, voy llegando al final I'm getting to the end I'm not going to go longer Escúchame Sabe que es lo que realmente Va a derribar al gigante en tu vida la unción del Espíritu Santo sobre ti Escúchalo bien, escúchalo esta mañana Escúchalo con mucha atención ¿Sabes qué es lo que va a derribar al gigante en tu vida? Sea un gigante económico Sea un gigante de salud Sea un gigante familiar Sea un gigante ministerial You know what is to bring him down Ninguna arma humana, ninguna estrategia humana, ningún ejército humano No es con ejército, no es con fuerza mas con mi santo espíritu ha dicho el Señor La unción, anota esto La unción del Espíritu Santo sobre mi vida Derribará todo gigante que se levante contra mí lo voy a repetir una vez más, vamos a decir one more time. La unción, diga conmigo, la unción del Espíritu Santo en mi vida derribará a todo gigante que se levante contra mí. Repítalo una vez más, diga la unción del Espíritu Santo en mi vida derribará a todo gigante que se levante contra mí. Hoy el Señor te trajo a este lugar para renovar la unción en tu vida para derribar gigantes ¿Alguien lo está recibiendo? Se lo voy a repetir Hoy el Señor te trajo a este lugar No para entretenerte ni para que oigas algo que te motive No, 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 no. yo no quiero motivarte, no me interesa motivarte I don't care about encouraging you Escúcheme bien, yo vine con una asignación de Dios para decirte Hoy tú viniste a este lugar porque el Espíritu Santo quiere darte su unción, porque a través de su unción, esta semana tú vas a ir al lugar de trabajo tú vas a ir a, a la oficina del doctor, esta semana tú vas a ir de, delante de ese caso que tienes pendiente, esta semana tú te vas a parar enfrente de ese gigante, pero ya no lo vas a hacer con la armadura de Saúl lo vas a, lo vas a hacer con la unción del Espíritu Santo de Dios y vas a mirar a Goliat en los ojos y le Vas a decir en el nombre Del Dios de los ejércitos Tú también caerás El Señor me dijo proclama Victoria en la casa de Dios Esta semana algo Se va a resolver en tu vida Esta semana una respuesta del cielo Viene, esta semana un gigante Que se había parado en tu camino Se va a derribar en el nombre De Jesús I wasn't supposed to preach today. I didn't know what the message was, but listen to me. God gave me voice to tell you. El Señor me dio la voz para decirte la unción del Espíritu Santo pudrirá todo yugo en tu vida. No, es, no te lo dice tu pastor, Your pastor is not saying this. Esto viene del Espíritu Santo de Dios Tu gigante New season, escúchalo No sobre todos El que se quede con la armadura de Saúl Que, es, que, que muera como Saúl Pero el que se quite la armadura Como lo hizo David y diga yo no necesito Yo no necesito casco Yo no necesito abogado Yo no necesito medicina Yo no necesito esto y lo otro Yo necesito la unción del Espíritu Santo Yo necesito la unción de Dios La unción es suficiente Señor dame la unción Para enfrentar al gigante Give me the anointing to face the giant Aleluya Escúcheme Diga conmigo, no es con ejército. Diga, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Esto era lo que David entendía. This is what David knew. Escúcheme bien. Voy llegando al final. Este es mi, mi segundo cierre de hoy. I'm gonna close. Listen to this. Lo que David entendía, what David understood, es que aunque era solo un niño. Era un niño, who knows, 16, 17. Era un Santiaguito, así flaquito. Imagínese a Goliath. Y ahí va el Davidcito, un niño, nunca había estado en una guerra, he had never been in a war. Escuche, no tenía armas de guerra, tenía una onda. No era Toyota, era una Honda, gloria a Dios. Escuche, Dios te bendiga, si tienes un Honda, gloria a Dios. Después dice que yo critico los carros. Honda, Toyota, todo lo usa el Señor. Amén. Tenía una Honda, he had a Honda. A slingshot. Tenía piedras lisas. Y dice específicamente que agarró cinco. y picked up five. Diego mío cinco. cinco ¿Sabe por qué agarró cinco? Porque Goliat tenía cuatro hermanos Es en serio Tenía cuatro hermanos de su tamaño Y David dijo Si, si, si se levantan los otros los mato también ¿Alguien está aquí conmigo? Así piensa un ungido That's how an anointed man thinks Así piensan los ungidos no, no es que si fallo le doy con la otra No, si se levantan los otros cuatro Los mato también, de una Todos, no era su arma Mire, el, el secreto no fue el arma que usó El secreto no fue la experiencia que tenía El secreto no fue su edad ni su madurez el La única diferencia Era que este David Era un ungido del Señor Que este David amaba la presencia del Señor Y estaba ungido He was anointed Y cuando tú estás ungido Mire, tu actitud es diferente Cuando ese gigante te habla Tú no lo dejas terminar su oración Tú no lo dejas que te predique el sermón de Goliath Usted, usted se dio cuenta Vamos a Samuel 17 Vamos a Samuel 17 Y, y, y vamos a, a leer esta conversación Y vamos a terminar Vamos a leer esta conversación Y vamos we'll terminar we'll Tercer cierre <coughs> Versículo 41. Verse, verse 41 Vamos a ir ahí Primera de Samuel 17, 41 Si lo tiene dígame amén Y el filisteo venía andando Y acercándose a David y su escudero tenía hasta escudero Escuche iba con un escudero Goliath, Delante de él Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en qué Porque era qué muchacho y rubio Y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David Soy yo perro Para que vengas a mí con palos Porque David era un pastor de ovejas Tenía su, su callado y se atrevió a maldecir a David por sus dioses. Y después le dice a David, he tells David, le dijo ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Pero un ungido nunca oye una noticia de un gigante y se queda callado. Un ungido nunca deja que el gigante le hable Y termine su discurso David lo interrumpió David interrupted him Y David le dijo Wait a minute, wait David le dijo Escucha, vamos a ir ahí Versículo 45, verse 45 Entonces David le respondió dígale, dígale a su vecino Vecino tienes que responderle a Goliat Dígale, los ungidos le responden Aleluya y le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza y con jabalina. Pero yo vengo contra ti, yo vengo a ti, escuche, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, del Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tenía algo claro, he had something clear. Tú estás provocando al ejército de Dios Escuche David tenía claro Goliat si te metes conmigo te metes con Dios Eso es lo que muchos aquí no han entendido todavía Tú piensas que esto se trata de ti You think this is about you ¿Tú, tú piensas que esto se trata de tu familia, de, 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 de tu salud. No, no. Esta es una guerra del diablo contra Dios. Y si se mete con un ungido, se mete con Dios. Y David dijo, yo puedo ser el más chiquito. Yo puedo ser un muchacho. Pero tú has desafiado a Jehová de los ejércitos. Escuche esto. Y le habló. He spoke to him. Eso es lo que hace un ungido. Yo vengo a ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos Versículo 46 Y David, los ungidos, los ungidos hablan así Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Y te voy a cortar la cabeza Escúcheme, y te voy a cortar la cabeza Y, te, y le voy a dar los cuernos. ¿Usted se imagina a un niño de 16 años hablando así? Es la unción del Espíritu Santo ¡Qué violencia! Te cortaré la cabeza y los cuerpos de los filisteos se los voy a dar a las aves del cielo y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y aquí está el mensaje y aquí the message. y sabrá toda la congregación de New Season que Jehová no salva con espada Ni con lanza Escúchelo No es Tus recursos No es tu no es, no es tu puntaje de crédito No es cuánto Tienes en el banco No es ni aún Cómo te sientes físicamente No es con ejército No es con lanza No es con espada Toda esta congregación va a saber que de Jehová es la batalla Y Él os entregará En nuestras manos Alguien recibe esa palabra del Señor Diga conmigo La unción del Espíritu Santo Es lo que derribará A todo gigante En mi vida Escuche esto la unción del Espíritu Santo Es lo que hace que hables Con autoridad y confianza Escucha esto La unción del Espíritu Santo Es lo que te hace entender Que la batalla es del Señor La unción del Espíritu Santo Es lo que toma una piedra Esa piedra no iba a No podía matar a Goliat Do you understand that? Una piedra no lo podía matar pero una piedra lanzada por un ungido Dirigida por la mano de Dios Llegó con tanta fuerza Que lo fulminó Como una bala en la cabeza Que cayó de frente Y cuando David lo vio en el suelo Corrió Le quitó su espada Porque David no tenía espada Le quitó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Eso es lo que la unción del Espíritu Santo hace en tu vida. Alguien puede decir gracias Señor. Porque yo tengo armas espirituales. Vamos a hacer algo. Póngase de pie y levante sus manos.